0: 《穿越火线》一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，时间线是1918年的3月份，德国已经从东线战场抽身，全力的要拿下法国。此刻，时间对于德国人来讲就是生命，能不能在短期内迅速的占领法国，对英国形成包围之势，这是同盟国一方取胜的最后的关键了。不得不感叹一下德国人的进攻的效率啊！尽管攻势一方在当时的军事工业来讲是不占优势的，但是德国人可以说是规避了所有的战场霸 u 用他们最简洁、直接、有效的方式，已经冲破了英法联军的三道阵线。比利
1: 正在这儿疯狂庆祝呢，四十个人挡住对方好几百号进攻，打退十倍兵力啊！比利觉得自己足以当国防部长，但是接着他的兴奋就又变成了沮丧。为什么呢？德国人很聪明，他不进攻了，他们躲在那边，接着感觉就散开来了，把自己围在了这里。如果说德国人完成包围了以后，自己怎么着都不可能守得住，于是比利他就下达命令啊，呃，我们把迫击炮拆了，拿好个人的东西，咱们跑吧，没办法了，咱们跑吧。等到战士们往后面跑，跑出大概200米了啊，比利最后拉开手榴弹，丢进了防空洞啊，因为那个防空洞里面还堆了一些弹药呢。而临近傍晚的时候，沃尔特带着自己营里的士兵占领了比利他们的火力点。沃尔特感到还是很高兴的，有大雾的掩护，也确实是老天爷帮忙啊！战士们的战术运用超出了预期，消灭了敌人的薄弱势力，绕过了所有的重点火力，最后这个重点火力呢不战而逃，已经夺取了大片的土地啊。沃尔特发现两个防空洞，有一个已经给炸塌了，另外一个呢放各种各样吃食的。而且英国人在这里吧布置的像家一样，墙上还有图片，还有这个美女照片。倒扣的箱子上面摆了一个打字机，刀叉碗碟，还有糕饼盘，甚至有一条毯子当桌布。沃尔特猜测，我们是不是端了一个湿布啊？他们。这里嗯
0: ，呃、条件太好
1: 了，条件太好了吧？接着呢，手底下就发现了饼干、果酱、奶酪、火腿，士兵们又疯狂地吃了起来啊！沃尔特现在也放弃了，不阻止了，但是严禁士兵们打开任何酒瓶子啊！后来呢，士兵们又发现了咖啡，有战士在外面生了一小堆火，煮了一壶浓,浓浓的咖啡，沃尔特喝了一杯，接着居然发现了甜牛奶，他觉得哇，真是贵族一
0: 般的享受！英军的补给啊，嗯，就是战争的真正的这个命脉啊。对，谁还能守得住、撑得下去？嗯，从目前来看，英国的补给是远远的胜过德国。
1: 是啊，沃尔特手底下嘛，就一边吃一边发牢骚，说我们报纸上面讲英国人因为无限制潜艇战快饿死了，这他娘的叫饿死了嘛。沃尔特心说：“哎呀，这个战士们估计很快就会明白了，我们当局是无限的夸大自己在战争当中造成的影响。”沃尔特其实了解真相，自己手底下战士们迟早也会了解真相。英国人没有快饿死，英国人吃的胖胖的，德国人才是真的快饿死了。沃尔特又发现了一张地图，把这个英国人地图和自己。地图对比一下哦，发现这里离前方的一个运河叫克罗扎运河已经不远了。这意味着什么呢？这意味着一天时间，德国人就收回了两年前索姆河战役当中五个月鏖战当中丢掉的地盘，一天就收回来了。沃尔特坐在缴获的英国打字机前，开始写报告。
0: 这个对于德军士兵当然是士气大振啊！对啊，但是咱们还是说，德国人赢得了战斗，但是在战略上他们并没有取得优势。啊。我们再来把镜头对准后方
1: 。一九一八年的三月底至四月，复活节周末，菲茨在泰格文举办了一场乡间的宴会。他这个宴会有一个秘密的目的，为什么呢？邀请的都是强烈仇恨列宁的人。他的明星嘉宾是丘吉尔。这个丘吉尔是自由党成员，按说呢，自由党都普遍的同情俄国革命者，但是这个丘吉尔也是一个公爵的孙子，有独裁的贵族品性，所以菲茨认为丘吉尔他是一个很纠结的人，两面性很强。一方面吧，他背叛了自己的阶级；另外一方面吧，他又痛恨布尔什维克。哈，丘吉尔是在耶稣受难节那天到达的，菲茨是派人。从火车站把丘吉尔接到了自己的大庄园泰国文里面啊，丘吉尔是神采奕奕地参观了各个起居室、大厅、厨房等等。这个丘吉尔呢，身材矮小，长一头红头发，面色红润，穿了一身精心裁剪的外套，打的领带与眼睛的颜色是相同的，可见非常的讲究。这个人年龄现在四十三岁，感觉比较傲慢，对于不相熟的人也无非就是点点头，但是。见到菲茨，哎呀哈，丘吉尔还是非常的热情啊，把菲茨、呃、从战争英雄一直夸到了菲茨家有多么的豪华。这样的热情的捧场是有理由的。现在啊，丘吉尔已经是军需大臣了，
0: 已经是军需大臣救火队员一样，啊、对，原来是海军大臣，<对>马上到军需大臣，嗯、后来又调去陆军了。<对>现在在协约国一方呢，是有浓烈的失败的情绪在其中的。嗯，现在需要丘吉尔这样的，一直是强硬的、乐观的一对啊，就是现在丘吉尔和菲茨那
1: 两个。人也是相互利用，当然费茨是架空人物啊，嗯、他是一个小说当中的人物，他就代表了当时的贵族阶层。嗯、你军需大臣，你要搞物资的话，能离得开贵族吗
0: ？所以丘吉尔就特别的热情。丘、嗯、吉尔所在的部门也是战争的关键啊，不管是军事装备，还是食品供应，包括服装的供应，这是决定了战争成败的最关键的一环。嗯、当然，在聊天的时候啊，丘吉尔的那种
1: 桀骜不驯又体现了出来啊，压都压不住。丘吉尔突然冒了一句：“哎，费茨伯爵啊。”你的这个煤矿工人啊，据说都普遍的支持列宁哎。我在路上就发现啊，你的这边一大半的房子上面都挂着红旗，你注意到没有啊？菲茨、嗯、呢也是感觉对方语气不善，菲茨就想了想说啊，他们不知道自己在庆贺什么，这帮矿工什么都不懂，文盲。呃，丘吉尔接过茶，然后一边喝茶一边说啊，呃，以我了解吧，你现在家里面也有点损失对吧？然后菲茨就恨恨地说：“在俄国，农民们杀了我的小舅子安德烈，杀了他的老婆。毕公主和我当时也在现场，我们目睹了全过程。也是万幸，我们才逃脱出来。村里面的人哎，说搞什么啊，土改，抢占他的土地。那块土地那是我儿子的啊！但是列宁他居然认可这种行径。”丘吉尔就笑笑说：“哎，对呀，列宁他做的第一件事就是通过土改法令嘛。不过莫代在旁边接了一句我们应该公平地讲，列宁呢，他也宣布了职工的八小时工作制，实施全国范围内的免费教育。就这一点，咱们英国现在都做不到。”菲茨就感到很恼火，妹子，你向着谁呢？啊，你冲谁呢
0: ？丘吉尔现在对于这个苏维埃政权的这种仇视啊，嗯，一方面是怕这股思潮来到英国社会，对；再一个，他也恨苏维埃政权直接从东线就撤了。如果说沙皇政权能够反扑的话，从东线直插德国的心脏，东面有一支军队能够直插柏林的话，那德国就可以
1: 宣布失败了、嗯。对啊，所以现在英国是全力以赴想在俄国搞一次反革命。菲茨他又接着说呢。我儿子的继承权的问题吧，这个是私事啊。我讨厌列宁，完全是出于对我大英帝国的忠诚。那、啊、我这个不是说夹带私心的，他就肯定要讲几句场面话。菲斯就说呢，那、哎、您想啊，如果布尔什维克最终他们的所作所为成功了，下一个会是什么地方？我们这里也已经有危险了。你也注意到很多什么红旗之类的，对吧？我们威尔士矿工啊，已经相信地底下的煤炭不属于我这种拥有土地的人。每个星期六的晚上，你去各个酒吧去看看，半数的酒吧在唱《红旗之歌》啊。这个《红旗之歌》，我说一下啊，又称《赤旗歌》。这个《赤旗歌》呢，曲调是原来德国那边的一个圣诞颂歌。后来，工党的人给他改了改歌词，就变成《赤旗歌》了，也叫《红旗之歌》，被英国人后来介绍到了日本，也是日本共产党的党歌。又将这个歌曲介绍到了朝鲜。金日成是非常非常的喜欢《赤旗歌》的。我们国家的抗日英雄赵一曼就义的时候，就是高唱《赤旗歌》去世的。我们来看到当时的丘吉尔这边啊，丘吉尔呢若有所思，他说啊，哎，布尔什维克应该被扼杀在摇篮里头。要是长大了以后啊，他得吃人呐、啊！一棒锣响，这是提醒大家要换衣服吃饭了。费茨也就不再继续话题。等到了更衣室啊，这边有一个小插曲。在喝茶的时候呢，他准备去看看自己的宝宝。宝宝现在已经是三岁零三个月了啊，已经像大孩子那样学着说话了。在看到宝宝了以后呢，费茨本来很高兴，结果发现这个宝宝没有像以往一样跳起来向爸爸跑过来。费茨就问：“哎，怎么回事啊？”生病啦，生病啦，然后这个保姆就说、啊、哎呀，宝宝有点闹肚子，看了看小宝以后，联系了医生，费茨又去看 B，B 现
0: 在已经有八个月的身孕了，又怀了,又怀了，又怀了。一战系列的很多主人公，嗯。都已经有自己的孩子了，这个列夫啊，格雷格里啊
1: ，艾<对>瑟尔，艾瑟尔，菲斯，大家算
0: 算时间吧。嗯、一战前后出生的孩子，隔个二十年，二战期间正是大好青年啊，<好>这也为我们即将要讲述的二战埋下的各种伏笔啊对。晚饭以后啊，大家在会客厅里面喝喝咖啡啊，这时候丘吉尔呢，他就
1: 挑起话题，他说：“哎，末代女勋爵啊，你们女性最后还是得到了投票权，对吧？”莫代呢，他就说只是一部分女性，我对此深感失望。菲茨知道他的失望为什么？因为这项法案呢，只能是允许三十岁以上，而且为户主或者为户主妻子的女性才能够投票，其他人不行。莫代就觉得这样的法案剥夺了大多数妇女的投票权。菲茨对这个法案也很生气，生气什么呢？这法案居然能过。丘吉尔接着就调侃了一句啊，说为这事儿啊，我得感谢一下在座的各位，特别是你们上议院的这些人。法案递交上议院的时候，你。们。你们上议院居然会弃权？上议院有一个代表人物今天也来了，叫科曾伯爵。他之前曾经当过印度总督，也是上议院的领袖，是战时内阁五名成员之一，也是反对妇女参政联盟的主席。所以丘吉尔这句话一讲了，让这个科曾伯爵吧，感觉就是很尴尬。但是科曾他就解释啊，这样的呀，下议院已经通过了法案了。啊、呃，我是觉得呢，我们不要去对抗下议院民选议员的意志，不然就是上议院跟老百姓宣战嘛。非茨他就说，哎呀，这个上议院啊，我不能同意啊，上议院的做法呢，就是为了审议下议院的决定。制止老百姓胡闹，比如说现在那就是老百姓胡闹。柯曾伯爵就说：“那我们这么说，如果否决了这项法案，下议院是不是不高兴啊？他会重新发给我们，对不对啊？发给我们，我们再否，这叫宪法危机。”费茨耸耸肩，没关系，好啊。科曾伯爵就说：“那你有没有注意到啊？按照现在的形势发展，如果我们跟下议院撕破脸，下议院如果索性扔出来一个要求剥夺上议院权利，我们就怎么样呢？我们很有可能失去所有的影响力，永远得失去
0: 了。上议院跟下议院之间的博弈啊，也在代表就英国的工人阶级的话语权越来越强势。嗯、打仗你得靠国内工人生产呢、啊。目前对于很多参战国来讲啊，所谓的失败有两种。”一种就是战场上的失败，还有一种就是国内革命啊。国内如果发生了革命，工人、农民都起义了，你还打什么打呢？所以在一战的后期的时候，英国工人阶级很多的政策也是获得了上议院的支持，比如说妇女投票权、工人的退休金，还有退役的法案、军人复原法案。在之前，英国社会曾经出了一个很奇葩的复原法案，你要先拿到国内的 offer。就是你要是拿到了国内的工厂的雇佣合同，你才能从战场上复原。这么一来的话，好了，就全了富家子弟就可以全从战场上回来了啊！对啊，他他老子开的店嘛，他自己先回来。结果这个引起了英国工人阶级强烈的不满啊，上医院跟丘吉尔赶紧是修改了这个法案，改了。你看为什么比利他们能够在第三条防线，谁先上战场的，谁先往后方调。当然这个后方呢，一个是就直接就复原回来。还有一个就是老兵打后威，哎，这也是对于工人阶级做出的一个妥协吧。嗯，因为在战时，国内不能内乱，俄国的教训摆在这儿呢、啊。对对对，而
1: 且作为这些上议院贵族来说，其实估计那时候也慢慢悟到一个道理，就遇到这种事看到时代大势啊，要求善终。你要是求做霸盘，就永远这个样子，那是死得更快。求善终呢，可能还好一点。菲茨呢，听到科曾伯爵的这一呃逻辑。他也觉得无话可说，但是他也觉得政治实在是令人郁闷。他又想啊，还是以前的年月好啊。正在菲茨这儿感慨，而且幻想着以前的光荣岁月的时候，来了仆人了，就说这个医生来了，您去看看吧，检查完了。菲茨一直担心自己儿子，就小
0: 跑着到医生那边啊。因为菲茨的这个此刻的担心啊，不是没有原因的。当时的西班牙流感正在欧洲大陆开始蔓延，他也怕自己孩子万一得了西班牙流感，那就没得救了。当时的情况，一个工人早上上班，中午的时候症状爆发，晚上就直接就走了。西马牙流感最早是在美军士兵的军营当中爆发的。嗯，他们登陆到欧洲大陆，登陆到英国，确实是给协约国一方带来了巨大的鼓舞。嗯，但是也把这病带过来了、啊。对啊，菲茨跑到医生那边啊，医生
1: 叫莫尔蒂，我们称老莫嘛，浑身上下都有一股自信的派头。而且呢，菲茨就不喜欢这个医生，为什么？因为他感觉就能和自己平起平坐。医生说啊，晚上好，阁下，你儿子呢有轻微的胃部感染，但很可能不会对他造成伤害，您放心啊，不是流感。菲茨呢，他说，哎，什么叫很有可能啊？他就不高兴，你这医生怎么说话的？有可能，那是不是有可能还有问题啊？医生呢，他就笑笑，他说：“这样的，我这么说是因为我们做科学研究的就是可能性，而不是确定性。我告诉你，你儿子很可能没事就像呢，我会告诉你的矿工，他们下井的时候很可能不
0: 会爆炸一样。”这个话话里可是有刺的。医学上是有很多未知领域的，嗯、医生只能根据自己的经验判断啊。对对但是很多的医盲就会觉得，你就告诉我能不能治嘛，打包票百分之一百吧。现在医闹就是这么来的。非此嘛，当然
1: 在医。生这吃个鳖，心说嘛，儿子没事那就没事然后他又问、呃、检查过我老婆吗 ？B 公主现在怎么样啊？医生说啊公主也没有什么事儿，实际上她一点病都没有，就是快生了，马上就生了。菲茨蹦起来了，哎。然后医生说啊公主呢，以为自己怀孕八个月，但是我这么一看，她怀孕已经九个半月了。仆人们都在围着他呢，我也派了我认识的一个称职的助产士过去。如果你愿意，我本人也可以参与护理分娩，放心吧。结果菲茨就在那很生气的、恨恨的讲：“哎呀，我就不该劝我老婆离开伦敦来这么个乡下地方。”这医生就很不高兴：“是啊，伦敦是大地方啊，但是呃，乡下地方每天都有健康的婴儿出生，对不对啊？”菲茨又受了一次嘲弄。他说：“要是在这地方出问题、难产了，可怎么办喽？”老莫医生就说：“啊，我很有把握的跟你讲啊，我也知道你在伦敦呢，有个私人医生，那个私人医生是我们业内声名显赫的教授。”但是我我亲手接生的婴儿绝对比那个按、呃、我们现在话说正高职称接生的婴儿要多啊、呃！就正高职称嘛，就是就高级教授嘛，他要写论文，对吧？他要做演讲，临床经
0: 验可能还不如他
1: 。哎、呃，对，所以正高以上反而不怎么做手术这个问题啊，好像也不是中国独有，<笑>在很多地方都是这是副教授是吧？<笑>非辞就讲了。那你接生的婴儿是多啊？他们都是矿工的孩子，我这个是贵族。然后医生又说：“哎呀，伯爵先生，我就这么告诉你，所有的小孩生下来都是一样的。样啊”菲茨他觉得自己已经被嘲笑了。那我这么讲话已经被你嘲笑三回了，你还有完没完啊？菲茨他就说：“我不喜欢你这样的傲慢的言辞。”老莫医生说：“我也不喜欢你这样的一种派头。”于是呢，他就开始收东西。他说：“哎呀，你毫不客气的表示我不配治疗你的家人，我走了，祝你愉快啊！”费茨叹口气：“行了<吧><就>，回来，回来吧。<笑>这地方我上哪找那
0: 么好的医生去啊
1: ？”对啊，费茨心说：“我心里不满是对着列宁的，我跟你这个威尔士中产阶级有什么好吵的呢？”于是费茨说：“不要做蠢事，老兄。”然后这个老莫医生说：“对呀、啊，呃，我也是这么想的，我也尽力而为，不要做蠢事儿。”费茨说：“哎呀，你不应该把病人的利益放在首位吗？你们医生当初不都是宣过誓的吗？”老莫说：“啊，哎呀，我的个上帝呀、啊，你真是狂妄之极，真是个合格的医闹、啊。”费茨是极力克制住涌到嘴边的脏话。因为再找好的医生啊，几个小时未必找得到。如果这个老莫一怒之下走了，碧公主永远不会原谅自己。所以菲茨他说呢，这样的咳咳，我会把我们刚才的对话完全忘掉。事实上，呃，我也希望你把刚才的对话完全忘掉。这老莫医生还没完，他说呢，这样啊，我认为您在向我道歉。如果你不否认的话，沉默半分钟，菲茨没说话。然后他说：“既然您道歉了，我上楼去照顾您的夫人了。再见
0: 。”又被怼了一回啊！就
1: 当时这个贵族的权威已经全面崩塌了。就十月革命以后，这个贵族已经完全不是一回事儿了。在碧公主生小孩的过程当中，碧公主不是个安静生孩子的人，她的这个尖叫呢在楼里面回荡。末代为了让宴会不至于太过尴尬，他就在钢琴上面大声的弹奏爵士乐曲，呃，希望能够盖住碧公主生孩子的声音。但是两两种噪音混合在一起，谈了二十分钟，莫代就放弃了。客人们纷纷的上床睡觉，避免尴尬嘛。等到午夜时分啊，大部分男士聚在台球室里面，因为大家又睡不着，就在台球室里面打球。这时候丘吉尔呢，看了看周围，他好像要确保每个人都完全可信。后呢，他就说了个消息：我这边刚刚拿到新的情况，我们英国啊北方舰队已经到达俄国水域了。我们对外讲呢，我们是确保俄国舰船不落到德军手里。啊，因为德军离那儿也很近了，这个说法当然也是成立的。但我们在那儿啊，还是有一个另外的小小使命。我已经是要求我的人在部队里面活动活动，派一部分人呢、啊、分兵登陆。从长远看，我们就可以在俄国北部啊打一个反革命的核心出来。另外啊，丘吉尔又说呢，我还是希望呢，我们政府能够更加支持我们全面的介入到俄国战事。当然，现在看起来不可能。一方面呢，德国人在我们西线这边进攻啊，太厉害；再一方面呢，如果说分兵的话，国内的工人估计又要暴动，我们只能是秘密行动啊。我们还有一些地方得悄悄地派些兵去。那这些方面要各位在座各位帮着多想办法。我们不能公开行动，要秘密行动的啊。各位要多想办法。在西伯利亚，我们有物资，这些物资呢主要囤积在弗拉迪沃斯托克，就是海参崴。囤积在那边，几千吨物资在那儿，都是战略物资，价值十亿英镑啊！这些东西落在列宁手上，丘吉尔他觉得祖坟就被刨了，你明白吧？所以他说呢，我们还得派兵啊，去把那些物资给弄回来，或者至少这些物资你落在俄国沙皇旧部反革命那边，我们是可以接受的。你落在列宁手上，那就大势去矣啊！丘吉尔他又说啊，各位先生们注意啊，大家注意一下矿工房子上挂的小红旗。急。<音>就说明我们国家现在大部分的底层民众都是俄国革命的支持者。我明白这是为什么。我不喜欢列宁，我也不喜欢列宁他那一帮人。我也十分尊重毕公主的家人，但是不可否认，德国的统治阶级大多数是白痴，他们没有处理好本国人民的不满。他这么前前后后绕着说啊，菲茨亲说呢，你真是一个奇怪的混合体，既是贵族，也是民众一员，既是才华出众的管理者，又忍不住干涉其他。他部门的事务，所以菲茨想啊，大多数的同僚都憎恶丘吉尔是有原因的。英国
0: 是要偷偷的向俄国派出军事武装去干预俄国内政了，黑色行动。大家注意啊，这次的这个出兵行动并没有获得国内民众的支持，都没有通报啊，对，只是偷偷的去干预德国内政。当然，主要原因嘛，这枚站长他们确实也分不出兵力出了。再一个，俄国的新生政权到底能够发展到什么样的程度，也没数。因为人家这政权站稳了，这就很尴尬了啊对啊，
1: 费茨他就说呢，老百姓不接受事实，那是他们的事情；但是我们在政治上悄悄的做什么，是我们的事情。首相他不可能去公开的反对俄国革命，因为他要考虑到底层投票。但是我们贵族做的这些事，可以不告诉首相嘛？首相，我相信啊，他心里面是憎恶列宁的，他只是不能公开表露出来。这意味着我们很多事儿他会装不知道。大家明白吗？啊，正说在这儿啊，莫代走进了房间，男人们都站了起来。莫代他就说呢：“恭喜我大哥，你又生了一个儿子，哦、现在你有两个孩子了
0: 。”二战的主人公又出来一位啊，嗯，呃，当然此刻的英国社会，一方面是偷偷地向俄国派出了军事武装的干预，再一个他们也在面临着德国人猛烈的进攻，协约国一方到底能不能守住自己的阵地？我们在下集当中跟各位继续来讲述《穿越火线一战》这集就到这里。
1: 节目的最后，告知大家一个好消息：即一战后会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷
0: 战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组
1: 建了高级 VIP 群。
0: 。